0: Bienvenue dans le podcast Rendre possible l'impossible Moi c'est Thomas et en 2024 je me lance dans l'aventure traverser les quatre saisons jouer un an dans le massif jurassien Afin de te faire vivre au plus proche de la réalité ce défi j'ai créé ce podcast Au fil des épisodes, je te parlerai aussi bien de la partie entrepreneuriale que sportive, les motivations comme les doutes les craintes comme les échecs les réussites comme les apprentissages. Bref, je te dis tout, tout, tout dans son intégralité, avec sincérité et authenticité. Bref, j'essaie de te faire vivre la réalité. Bonne écoute. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, je vais te présenter euh, bah, l'aventure traversée des quatre saisons. D'où elle est née Comment elle va se dérouler Enfin, du moins, comment j'espère qu'elle va se dérouler Quels sont, euh, en gros, les parcours, les problématiques et euh, tout ce qu'il en est pour euh, préparer au mieux cette aventure Alors là, à l'instant où je te parle, euh, le départ, c'est dans 13 jours, 14 heures et 22 secondes exactement, soit euh, le départ de la première traversée hivernale en raquette et ski de rando le 22 janvier à 8h au départ de Métabier. Allez, c'est parti, je te fais la genèse de l'aventure. Alors L'aventure, c'est très simple, elle est née dans le massif jurassien, étonnant. Euh, elle est née à la petite échelle qui est un refuge un refuge le long de la GTJ et elle est née en compagnie de Vincent Fran, Max, Diana, Stan et Johan avec qui on était en randonnée. En gros, euh, pendant le repas, euh, Vincent euh, me dit bah, « Toi qui as déjà fait la traversée euh, en courant, parce que je venais de la boucler, qui as déjà fait la traversée euh, en skating, et il me dit « Moi, j'aimerais bien la faire en, en ski de rando, en plusieurs étapes. Est-ce que tu, ça te dirait de venir avec moi ?» Le genre de projet qu'il ne faut, faut pas trop me proposer plusieurs fois. En général, je suis plutôt partant pour ce genre, euh, ce genre de périple, Alors, évidemment que je lui dis « Oui euh, ». Voilà. Et donc la soirée se passe, le lendemain on repart en rando, on fait le lever du soleil sur le Mont d'Or, on a des, des, images, euh, des images magnifiques et on redescend pour regagner nos véhicules euh, à côté de Jougne et euh, le long du parcours, bah, on, on prend un petit peu la pluie et euh, sur, le, sur le ton de la dérision, Vincent nous dit « de toute façon, il n'y a pas de mauvaise météo » il euh, y a que des mauvais habits et euh, moi avec les miens, il n'y a pas de souci. Donc du coup, on rigole euh, voilà. Euh, le soir, je rentre chez moi, je débrief un petit peu de, de ma soirée, de, de, de ma randonnée et euh, je me dis bah j'avais le projet de faire la GTJ euh, en courant intégralement en 2024, je me dis mais non, en fait, c'est pas euh, c'est pas en courant qui va la faire, ni euh, que en ski de rando, c'est dans tous les sports. Donc l'organisme GTJ euh, propose 7 parcours officiels dans 7 sports euh, différents. Et ben je me dis, ben c'est dans, dans ces 7 sports qu'il va falloir que tu la fasses. Et en un an, voilà comment est né euh, un petit peu euh, ce projet. Alors, euh, l'aventure, du coup, elle se décline comment Et ben c'est très simple. L'aventure, que je vous disais, c'est 7 parcours. Un parcours euh, en, en raquette un parcours euh, en skating... Un parcours en VTT gravel mélangé, un parcours en vélo de route, un parcours en randonnée trail, un second parcours en vélo de route qui s'appelle la petite GTJ et un itinéraire à cheval. Voilà. Donc euh, voilà comment se, se déclinent les, les différentes propositions de, de ces parcours. Donc moi j'ai créé l'aventure traverser les quatre saisons qui va se décliner de la façon suivante. Cet parcours, comme je vous le disais. Donc la partie hivernale euh, que je ferai euh, et en raquette et en ski de randonnée nordique et peut-être à pied suivant les conditions euh, de météo. Euh, elle commencera le 22 janvier à 8h, comme je vous ai tout à l'heure, pour euh, j'estime un temps d'à peu près 30 heures. C'est un parcours qui fait... 115 km, 3100 mètres de dénivelé positif au travers du massif jurassien. Voilà un petit peu le détail de cette première traversée. Alors, ce qui va être compliqué dans cette traversée, ça va être de jauger un petit peu la météo parce que c'est quand même très, très aléatoire. Savoir si les conditions de neige vont être bonnes ou non, c'est difficilement prévisible. Donc, je partirai équipé de raquettes. Deux baskets qui vont me permettre de soit faire de la raquette, soit courir si toutefois il euh, n'y a pas assez de neige, et de ski de backcountry, donc rando nordique, pour euh, dans les grandes euh, combes et dans les grandes plaines pouvoir avancer un petit peu plus vite. J'estime mettre entre 24, quand je suis vraiment très très optimiste, et plutôt 30 heures euh, quand je suis plus réaliste euh, pour faire euh, cette traversée. Comme euh, je voulais pas pré préciser, chaque traversée se fera en autonomie, sans assistance. Et les seules personnes qui m'accompagneront, c'est euh, Pierre-Antoine, Mathieu, euh, mon papa, euh, qui seront là pour, euh, pour gérer la partie euh, caméra-photo euh, pour faire le documentaire de fin d'année. Voilà. Ensuite, la seconde traversée, euh, elle, elle se déroulera le 15 février 2024. C'est la traversée en skating. Donc, je rappelle le parcours 185 km, 4200 mètres de dénivelé positif au départ de Villers-le-Lac pour arriver à Giron. Euh, ça va être le deuxième, euh, entre guillemets, euh, j'aime pas dire ça, mais point noir de l'année parce que euh, bah, c'est pareil, je suis dépendant des conditions euh, météo. À la base, j'avais dit que cette traversée, je la ferais en option si vraiment euh, les conditions d'enneigement le permettaient. Mais euh, je n'ai pas envie de, de louper une traversée. Alors, j'ai décidé euh, de partir en skating et en basket. Et bah, si toutefois, il n'y a pas de neige ou que les conditions ne le permettent pas, et bah, je ferai la partie qui ne passe pas en ski, en courant. Donc Ce qui va compliquer potentiellement un petit peu la traversée, mais ce qui rend l'aventure encore plus fun. Pour cette traversée, J'estime mettre moins de 24 heures parce qu'en ski de fond, on, met, euh, on va quand même beaucoup plus vite euh, qu'en raquette ou en ski de rando. Après, une fois de plus, bah, c'est vraiment les conditions d'enneigement euh, qui, euh, qui, euh, qui décideront du temps euh, vraiment imparti. La suite de l'aventure se déroulera au mois d'avril avec la traversée euh, en VTT. Rappel du parcours, 415 km, départ de Montbéliard pour arriver... à. Euh, aux côtés de Culo euh, après Giron, 415 km, 10 000 m de dénivelé positif approximativement. Euh, J'ai décidé de la faire sur le mois d'avril parce que c'est le début de saison hivernale, euh, pardon, euh, printanière. Je risque d'avoir quand même encore un petit peu de neige qui peut rendre l'aventure sympa. Euh, voilà. Le record de, de cette traversée, il est à 26 heures. Euh, je ne me rappelle plus du nom de la personne qui détient le record, mais moi, je ne vais pas du tout viser un record. J'aimerais pouvoir mettre environ 35, 36 heures. Je pense que c'est un, un temps qui est plutôt, euh, plutôt optimiste. Après, une fois de plus, les conditions météo, la santé euh, physique euh, à ce moment-là, la forme physique, euh, les aléas du parcours, ce que je peux rencontrer, décideront du temps euh, du temps vraiment... Euh, vraiment optimale sachant que le but étant vraiment de finir toutes les traversées et non de faire un record de chaque épreuve évidemment. Ensuite petite pause de deux mois euh, parce que j'ai des épreuves de BTS à repasser cette année euh, voilà j'ai pas validé mon BTS intégralement l'année dernière donc il me reste deux matières à passer cette année donc je me consacrerai pendant deux mois euh, exclusivement aux révisions, même si là, au quotidien, c'est aussi ce que je fais, mais là, pendant deux mois, je coupe et je ne fais que ça. Hormis, bien entendu, un petit peu d'entraînement. Donc, la prochaine traversée, ça sera en vélo de route. Euh, le 19 euh, juin 2024, départ de Montbéliard, arrivé culot, 377 km, 5000 m de dénivelé positif, et là, J'espère mettre entre 12 et 14 heures. 12 heures serait vraiment un super temps. 14 heures serait plus dans quelque chose de, de correct, sachant que je pense que c'est une des seules épreuves où j'essaierai de d'aller le plus vite possible, en plus de vouloir finir la traversée. Évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, sur chaque traversée, je serai accompagné de Pierre Antoine qui gère la partie film, Mathieu et, euh, et euh, l'équipe tactique sport qui elle gère la partie communication et photo. C'est eux qui vous relayeront euh, toutes euh, les petits réels que vous pourrez voir euh, tout au long de l'année et euh, durant mes traversées. Et mon papa qui va conduire un petit peu euh, tout le groupe en tant que taxi. Voilà. Ensuite, euh, petite euh, pause de l'été de nouveau afin de préparer la partie trail qui va être un gros, gros morceau. Euh, la partie trail, elle, elle se fera la semaine du 3 au 7 euh, septembre 2024. Toujours, euh, départ de Montbéliard une fois de plus pour une arrivée à Culot une fois de plus. Et là, le parcours, c'est 403 km, 11 000 mètres de dénivelé positif et là, eh ben, le temps que j'espère mettre, c'est aux alentours de 100 heures. Je pense que c'est quelque chose qui peut être, euh, qui peut être euh, atteignable. Je l'espère tout du moins. Sachant que cette année, au mois de mai, j'ai fait la traversée euh, du Jura partiel. J'ai fait 190 km des 400, 7000 m de dénivelé positif. Et j'avais mis 33h20 avec mes acolytes pour euh, boucler ce parcours Donc, je pense que tout seul, avec la fatigue, avec les nuits sans sommeil, je pense qu'on va vraiment arriver autour des senteurs euh, qui seraient déjà pour moi un, un, bel, un bel exploit. Mais voilà, une fois de plus, je préfère vraiment, euh, vraiment être à l'arrivée de ces épreuves plutôt que d'essayer de, de battre un temps et chaque chose, chaque chose en son temps. Ensuite, euh, on attaque la partie en ski à roulette, donc le 1er octobre. Alors pourquoi ski à roulette Parce que comme je vous le disais, euh, la GTJ, elle comporte deux euh, itinéraires en vélo de route. Donc la grande GTJ, comme je vous l'ai dit, qui faisait 377 km, et la petite GTJ qui fait 238 km. Et euh, vu que j'avais pas envie de faire deux fois le même sport, et ben, euh, avec, euh, avec l'aide euh, de mon coach qui m'a gentiment poussé cette super idée, eh ben je me lancerai en ski à roulette qui peut être aussi un sport représentatif du massif jurassien, parce que, parce que les, les, les fondeurs, en général, sont quand même souvent sur les skis roulettés. Donc voilà. Parcours qui part de lons pour faire une boucle revenant à lons le saunier 238 km, 4200 m de dénivelé positif. Et là, euh, j'espère mettre moins de 24 heures. Est-ce que c'est plausible Est-ce que ça ne l'est pas Je ne sais pas. Pour le moment, euh, je suis en phase d'apprentissage du ski à roulette. Euh, la première sortie s'est finie sans chute, mais avec un bâton cassé. Donc, on va essayer euh, d'aller euh, au bout de cette, euh, de cette euh, traversée sympathique également. Et euh, pour terminer euh, cette, euh, cette année un peu folle, euh, je m'élancerai. enfin on s'élancera, je vais vous expliquer pourquoi. Le 15 octobre, euh, pour une traversée à cheval de 500 km euh, sur le parcours partant de Valentinier, donc dans le, le Haut-Doux, à côté de Montbéliard, pour rejoindre une fois de plus culot. Euh, pourquoi je vous dis « on » Parce que c'est euh, la seule discipline où, d'office, je pars avec quelqu'un. En l'occurrence, euh, mon ami Axel, qui a accepté directement de de rejoindre cette aventure. Pourquoi Axel Parce que c'est une ancienne euh, éducatrice euh, de chevaux qui a l'habitude des chevaux d'endurance, qui connaît euh, très, très bien les chevaux. Et euh, c'est une professionnelle qui saura euh, gérer euh, l'animal que moi, je ne saurais pas gérer. Euh, je vais déjà avoir du mal, je pense, à me gérer moi-même sur le cheval parce que c'est une discipline que je n'ai jamais faite, mis à part à mes 8 ans où euh, j'ai fait un an d'équitation. Euh, J'ai jamais fait de cheval et donc, euh, pour euh, bah, le respect de l'animal, pour ne pas blesser personne, euh, je voulais vraiment partir avec quelqu'un et Axel a gentiment, euh, gentiment accepté de m'accompagner et, et de relever ce défi avec moi. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment une aventure multisport où, euh, sur certains, je pars vraiment dans l'inconnu. Euh, à cheval, euh, estime, enfin, on estime mettre entre 5 et 7 jours. Euh, ce qui fait des moyennes entre 70 et 100 km par jour, mais là, c'est toujours pareil, ça ne va pas dépendre de moi, ça ne va pas dépendre de la météo, ça va vraiment dépendre de l'animal, de ce que me dit Axel, de comment, euh, voilà, comment on axe nos journées, sachant que voilà, j'aimerais pouvoir avancer un maximum, euh, faire, euh, faire reposer l'animal, nous se reposer pendant ce temps-là, repartir peut-être en, en phase un peu nocturne, s'arrêter de nouveau, enfin voilà. Comment on va axer tout ça, c'est encore pas trop défini, mais en tous les cas, c'est une belle aventure dans l'aventure. Petit point clé, euh, chaque traversée euh, sera fait en one shot, c'est-à-dire que je ne compte pas prendre d'hébergement, c'est vraiment le but euh, mettre le moins de temps possible, sans dire de faire la course, mais mettre le moins de temps possible pour, euh, bah pour rendre euh, voilà, cet aspect un peu sportif, cet aspect ultra-endurance où on où on apprend à se gérer, à gérer son corps, à se connaître, à travailler avec la météo, à travailler au plus profond de soi, à chercher des solutions euh, bah, voilà, au moment où on n'est pas forcément bien, savoir s'il faut s'arrêter, faire une micro-sieste de 5, 6, 10 minutes, ou carrément dormir une heure parce qu'on est vraiment fatigué, savoir euh, s'économiser, savoir euh, bah, se connaître tout simplement, apprendre à se connaître, à se gérer à connaître son corps, à connaître ses habitudes et surtout à connaître les, les alertes qui pourraient te dire bah, « Là, as, Thomas, il faut que tu te poses, il faut que tu t'alimentes, tu il faut que tu boives, il faut que tu voilà, t'habilles. » Vraiment apprendre à se connaître. Second point, euh, donc je pars, comme je vous le disais, en autonomie. C'est-à-dire que par rapport à la première traversée que j'ai faite au mois de mai cette année où j'avais une équipe d'assistance qui, à peu près, tous les... 12, 15 km étaient présentes sur le parcours pour nous ravitailler en eau, en nourriture, en habits chauds, en voilà, tout, tout ce qu'on avait potentiellement besoin. Là, je pars vraiment seul. Je n'accepte aucune aide. Même l'équipe du film qui sera, qui sera avec nous, l'équipe voilà, du documentaire, euh, je ne veux, voilà, veux pas qu'il soit porteur d'eau, je ne veux pas qu'il soit porteur de nourriture. Je ne veux pas qu'il soit porteur de, de vêtements chauds ni même de matériel qui aurait pu s'endommager. Je pars seul contre moi-même, contre la météo et tout ça pour vraiment euh, vivre l'aventure euh, bah comme si j'étais tout seul dans la nature. Euh, voilà. Alors, euh, bien entendu, hein, ce n'est pas, euh, pas le désert, ce n'est pas, pas la savane, ce n'est pas voilà, tout ça. Ce n'est pas les, les hautes montagnes où on peut euh, ne pas croiser personne pendant des heures et des heures. On reste quand même dans le Jura avec des traversées de villages régulières. Et c'est dans ces villages, dans ces, euh, dans ces fermes auberges, dans les refuges qui sont présents tout le long de la GTJ, que bah, je me ravitaillerai, que j'achèterai ce qu'il y a à acheter pour, euh, pour aussi montrer qu'on eh ben, peut partir euh, vivre cette aventure euh, bah, de façon euh, facile et sereine, aller chercher... Euh, chercher à se dépayser et qu'on a tout à portée de main, pas besoin de partir charger énormément, donc qui peut être un petit plus pour le projet. Voilà en gros euh, le détail de la traversée. Alors euh, cette aventure, bah, mine de rien, elle est, euh, elle est à double, euh, double aspect, elle est à l'aspect sportif, euh, c'est un, voilà, un travail euh, je dirais euh, quotidien d'entraînement alors même ça reste bien entendu du plaisir parce que le jour où je prends plus de plaisir à faire ça il faut vite arrêter mais euh, c'est un travail quotidien des entraînements, euh, des entraînements quotidiens ou bi -quotidiens. Euh, plein, de, plein de, voilà, de, de petites activités ou autres pour euh, se renforcer pour, euh, pour amener à bien euh, l'aspect sportif cette année j'ai pris un coach euh, justement pour gérer euh, toute cette préparation. Euh, en l'occurrence, euh, Stéphane Brognard, qui est un aventurier qui a cru euh, dans mon projet. Mais voilà, je ne vais pas vous spoiler la suite, ça sera, euh, ça sera un, un prochain épisode où je vous expliquerai toute la préparation physique, euh, mentale et morale de, de, cette, euh, de cette aventure. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect entrepreneurial parce que euh, de rien, cette aventure qui, au début, est partie dans un petit coin de ma tête a pris un, un tournant assez sympathique euh, sur, euh, bah, sur le suivi euh, que vous pouvez apporter à ça. Et donc, euh, avec le film euh, qu'on va créer avec Pierre-Antoine, euh, le but, c'est de, de faire des conférences hautes et donc de lancer euh, vraiment un aspect entrepreneurial euh, en complément de, de ma future activité de diététicien. Et donc, de, à travers ces aventures, bah, faire vivre euh, bah, sans filtre tout, euh, tout ce qui peut se passer dans la préparation. Et donc, euh, je suis euh, voilà, pas mal occupé à rechercher aussi des partenariats qui euh, permettent de bah, financer le film, de financer le matériel, de financer les futures conférences et de pouvoir vous retranscrire euh, au plus proche de la réalité euh, ce que je vais vivre et ce que je vis au quotidien. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi créé ce podcast pour vous faire vivre de mes mots de la façon la plus simple possible parce que, bah parce que là, ce que je vous raconte, j'essaye de ne pas, pas faire de montage. Je suis vraiment en one shot et je vous raconte comme ça me vient à l'instant où je vous parle comme si vous étiez vraiment en face de moi. Voilà un petit peu. Pour en revenir vraiment à la traversée pure parce que ces deux aspects euh, entrepreneurial et sportif. Je reviendrai dans des prochains épisodes. Pour euh, revenir à, à l'aventure pure, je disais tout à l'heure que je partais tout seul, mais euh, c'est avec grand plaisir que je vous accueille pour, euh, pour partager un, une partie de, de route avec moi, une partie de sentier. Hein, les sentiers sont ouverts à tout le monde, bien entendu. Et, euh, et ben, le sport, l'aventure, c'est aussi le partage pour moi. Et donc, et ben, je vous invite, si vous avez envie... Euh, à venir euh, à venir me croiser sur les chemins, je suis équipé d'une balise, euh, d'une balise GPS qui vous permettra de me suivre à l'instant T. Vous saurez toujours euh, où je suis. Et donc, et euh, eh ben, si tu es dans le Haut Jura ou si tu as envie de faire le déplacement, et eh ben, n'hésite pas à te faire connaître, à me le dire, et, euh, et surtout euh, à venir me rejoindre euh, bah, sur euh, 5, 10, 15 kilomètres euh, ou plus ou moins, peu importe, il n'y a pas de. Il n'y a pas de petite distance. Et si c'est pour toi euh, un moment de partage qui t'intéresse, c'est avec grand plaisir que je t'accueille dans n'importe quel sport. Le seul petit bémol, c'est ce que je dis tout le temps, et ce n'est pas pour, euh, pour euh, faire le malin ou autre, mais en tous les cas, je ne m'adapterai pas à l'allure de personne. C'est les personnes qui m'accompagnent qui s'adaptent à mon allure, parce que c'est aussi mon aventure, c'est aussi euh, la réussite du projet euh, qui en découle, et ça sera déjà euh, assez... Euh, compliqué de pouvoir me gérer, donc euh, je ne, voilà, je, je ne m'adapterai pas aux autres. c'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment pour mener à bien ce projet. Voilà un petit peu tout ce que je peux te raconter sur cette traversée, les, tous les aspects qui vont, euh, qui vont en découler. Maintenant, je te fais juste un petit euh, débrief sur le retour de l'aventure. Donc... Euh... Après euh, chaque traversée, un petit euh, court-métrage d'entre euh, une minute et demie et quatre minutes sera réalisé par Pierre-Antoine pour, euh, bah pour, euh, pour animer et pour euh, montrer ce que j'ai vécu dans ces premières traversées. Et à la fin de l'année, on va créer un film documentaire sur euh, l'ensemble des traversées, les tenants, les aboutissants, les motivations, euh, ce que j'ai vécu, les coups durs, les coups de fort ou je sais pas comment on dit mais en tous les cas écoute les grâce je sais pas si c'est vraiment le mot exact en tous les cas c'est celui qui me vient à l'esprit et euh, afin de pouvoir partager tout ça derrière bah, lors de diffusion lors de conférences ouvertes euh, pour, euh, bah, pour pouvoir euh, donner envie euh, donner envie aux gens euh, donner envie aux gens de se dépasser donner envie aux gens de sortir de leur zone de confort euh, montrer que bah, c'est possible alors, peut-être que toi qui m'écoutes, euh, sortir de la zone de confort, ça sera peut-être juste euh, aller en forêt parce que ce n'est pas quelque chose que tu as l'habitude. Et peut-être qu'une autre personne qui écoute à un même moment, eh ben, sortir de sa zone de confort, ça sera passer de 20 km en VTT à 50 km en VTT ou autre. Il n'y a pas de petits défis. Il n'y a pas de petites aventures. Il n'y a pas de petits Everest. En tous les cas, tout ce que je peux te dire, c'est crois en toi et vas-y. Voilà, ça sera le mot de la fin pour cet épisode de présentation de mes traversées et de mon aventure 2024. J'espère que ça t'a plu. En tous les cas, si tu as des questions, n'hésite pas à me les communiquer via les réseaux sociaux, via le groupe WhatsApp que tu peux retrouver également pour rejoindre l'aventure. Et ensemble, je te dis aujourd'hui encore, rendons possible, l'impossible. crois en toi, crois en tes projets. En tous les cas, c'était Thomas. Je te remercie de me suivre et je te dis à très bientôt, et à très vite pour un prochain épisode. Bye bye. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi, auprès de tes amis, ta famille, toutes les personnes qui, selon toi, apprécieraient l'écouter également. En attendant, je te souhaite une belle fin de journée et je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.